0: Über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Plutos Finanzpodcasts. Mein Name ist Sandra Wolf und ich spreche heute mit Steffen Leditschke über das Thema Skandal des letzten Jahrzehnts. Steffen, woran denken Anleger, wenn Sie das Wort Börsenskandal hören?
2: Ja, vielen Dank, Sandra. Und ein herzliches Willkommen auch von mir. Also wenn man mit Anlegern heute über Skandale der jüngsten Vergangenheit spricht, fallen mit großer Wahrscheinlichkeit die Begriffe Wirecard und Bilanzfälschung. Binnen weniger Tage wurden 9 Milliarden Euro an Kapital vernichtet. Wenn wir uns genauer mit der Thematik beschäftigen, war zu keiner Zeit das bilanzierte Geld da, womit gleichzeitig das Geschäftsmodell dauerhaft gefährdet war. Die liquiden Mittel sollten auf sogenannten Treuhandkonten liegen und wie wir später verstehen werden, sind diese essentiell für das Geschäft des ehemaligen Zahlungsabwicklers gewesen.
1: Was war denn das Geschäftsmodell von Wirecard?
2: Das Unternehmen Wirecard wurde 1999 gegründet und hatte seinen Hauptsitz in Aschheim, in der Nähe von München. Dort und an vielen weiteren Standorten auf der ganzen Welt beschäftigte das Unternehmen 5.800 Mitarbeiter. Die Tätigkeit umfasste anfänglich die Zahlungsabwicklung von Porno- und Glücksspiel-Internetseiten. Mit der erworbenen Banklizenz baute Markus Braun, der damalige Vorstand der Wirecard AG, das Unternehmen strategisch um, sodass der Konzern im September 2018 in den DAX aufsteigen konnte. Generell beschäftigte sich Wirecard damit, Transaktionen für Zahlungsströme in Milliardenhöhe bargeldlos zwischen Händlern und Kunden zu tätigen. Wenn also im Einkaufsladen oder Internet eine Transaktion getätigt wurde, stellte Wirecard sicher, dass das Geld auch ankam. Mit den Gebühren für diese Transaktion verdiente Wirecard dann schlussendlich Geld. Um dieses Geschäft zu vollziehen, benötigte das Unternehmen Treuhandkonten, welche eine Art von Versicherung für die Händler darstellten.
1: Okay, und worin bestand der eigentliche Skandal von Wirecard?
2: Die zuvor genannten Treuhandkonten wurden an verschiedenen Standorten auf der ganzen Welt geführt, unabhängig davon, ob eigene Banklizenzen gehalten wurden oder nicht. Demnach also auch in Asien, wo die Gelder zuerst in Singapur und dann auf den Philippinen lagen. Auf den Konten sollten ca. 1,9 Milliarden Euro liegen, wie die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY zum damaligen Zeitpunkt bestätigt und Wirecard somit auch in der Bilanz auswies. Erst später waren Unregelmäßigkeiten zu erkennen, die am Ende zu der Erkenntnis geführt haben, dass das Geld überhaupt nicht da war. Dies war der Anfang eines riesigen Skandals. Getrieben wurde die Aufdeckung des Skandals von zahlreichen Zeitungsartikeln der Financial Times. Dabei soll es eine ganze Bandbreite von Vorwürfen gegeben haben. Von Geldwäsche bis hin zu Bilanzfälschung war alles an Kriminalität dabei. Seitens der Bafin, der für, Bundesanstalt für Finanzaufsicht, gab es erst einmal Unterstützung für das Unternehmen. Der britische Zeitungsverlag wurde im Anschluss mehrfach verklagt. Mit zunehmendem Widerstand erhob die BaFin sogar ein Verbot für Leerverkäufe, mithilfe derer Anleger auf den Verfall der Aktien setzen konnten. Das Unternehmen ist weiterhin negativ durch zahlreiche Verschiebungen der Bilanzvorlage unter tog mitteilung aufgefallen, wonach die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY fehlende Belege und mangelnde Beweise zu bestimmten Treuernkonten beklagte. Am 18.06.2020 war dann der Höhepunkt des Skandals. EY informierte darüber, dass es keine Nachweise über die Existenz von 1,9 Milliarden Euro gab, was damals 25 Prozent der Bilanzsumme entsprach. Weiterhin teilte EY mit, dass hier eventuell eine Täuschung vorliegen könnte. Das Papier brach daraufhin massiv zusammen und verlor verloren der Spitze mehr als zwei Drittel. Gleichzeitig stellte das Unternehmen noch Strafanzeige gegen unbekannt mit der Begründung, Opfer eines gigantischen Betruges zu sein.
1: Alles klar. Und inwiefern waren die Anleger denn davon unten betroffen?
2: Die Anteilsscheine von Wirecard sind, stand jetzt, nichts mehr wert und wurden auch von den meisten Börsen delistet, sodass sie nicht mehr gehandelt werden konnten. Wer seine Anteile bis zum letzten Handelstag gehalten hat, hat nur noch wenige Cent als Gegenwert erhalten. Nach wenigen Tagen hatte das Papier schon über 90% an Wert verloren. Aktuell bleibt für die Anleger nach dem Riesenskandal kaum etwas übrig. Gelder für Aktien werden in der Bilanz als Eigenkapital ausgewiesen. Daher besteht lediglich ein Restbetragsanspruch, während es sich beim Fremdkapital, also was zum Beispiel Anleihen wären, um einen Festbetragsanspruch handelt. Das, was von der Wirecard AG also übrig geblieben ist, geht mehrheitlich an Fremdkapitalgeber wie zum Beispiel Banken. Schadensersatz kann aktuell theoretisch von drei Parteien gefordert werden. Hierfür wären Klagen gegen diese Parteien notwendig. Als erstes wäre hier die Bafin zu nennen, die ihrer Aufgabe als Überwachungsorgan nicht ausreichend nachgekommen ist. Außerdem gegen den Wirtschaftsprüfer EY, der durch eine mangelhafte Prüfung der Bilanz einen Liquiditätsbestand von 1,9 Milliarden Euro bestätigt hat, der gar nicht vorhanden war. Zudem hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft seine Aufgabe als Überwachungsorgan des Vorstands nicht angemessen erfüllt. Die Frage, die bleibt, ist, ob diese Ansprüche in der Praxis gegen die drei Parteien durchgesetzt werden können.
1: Alles klar. Vielen Dank, Steffen.
2: Sehr gerne. Danke
0: für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutos-Finanz-Podcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify.